0: Hei og velkommen til Bove Bobler. Dette er Bove podkasten. Jeg er Johan Paramantan og er sikkerhetskonsulent i Bove.
1: Hei, og jeg er Siemens Omfelt. Jeg er C2 i E. Og i dag skal vi snakke om hvordan man kan bli cloud native uten å bli en talker første. I dagens episode skal vi ta for oss hvorfor cloud native er viktig. vad er egentlig cloud native, og hvilke fordeler og ulemper er det ved cloud native? Og den som skal hjelpe oss med å forstå det, det er Nils Henrik Sandå Hagen. Han er en erfaren eh, arkitekt eh, som mange har pekt på når vi spurte om hva som kunne hjelpe oss. God morgen, Nils Henrik.
2: Hei, hei. Takk for at jeg fikk komme. Da ja, er bare å begynne å grille,
0: Johan. Nils Henrik, jeg har noen spørsmål angående Cloud Native. Jeg er ny i bransjen, og jeg lurer på, hvor historisk sett startet alt dette, og hva er egentlig Cloud Native?
2: Ja, det startet jo i Pauly-cloud-verdenen. Det er jo et, øy, jeg selv kan kalle det et, et sånn hype-begrep, som har utviklet seg over, øy, over de siste å, årene. Betydningen har lite litt. I starten snakket man mye om konteinere, gjerne på Kubernetes. Nå har vi modent litt mer. Det har skjedd en del i bransjen. Det handler kanskje mer om å bygge løsninger som utdyter skyen på en mer optimal måte, både med tank på ytelse og kostnader og flexibilitet.
0: Man sier ofta att cloud-native løsninger ska være elastiske. Hva betyr egentlig ordet elastisk i denne
2: sammenhengen? Vi kan se på det i forhold til typiske computeressurser, som er de, den klassiske CPU-regnekraftressursen. Eh, dette handler i stor, stor grad om horisontal skalering. Eh, muligheten til å legge til ressurser når lasten øker, og fjerne de igjen når, når det er mindre last. Mm. Og litt sånn
0: om Cloud Native. Hvilke valg får man hvis man utvikler i Cloud Native? Sammenlignet med gammeldagse metodikker for eksempel.
2: Det er mange av de samme valgene, men uh, i stedet for at du forholder dig til uh, én server, kanskje to, uh, og fysisk hardware, uh, så forholder du deg til en, uh, en større plattform uh, som er uh, driftet uh, på en helt annen måte. Du har et bredt tjenestesprojekt fra leverandører som Microsoft, Google, Amazon. Men når du går litt i dybden, så begynner disse å ligne mye på resurser fra ett operativsystem. Du har tilgang på lagring, minne, CPU, nettverk, og så videre. Så målet blir å utnytte dette best mulig på en helhetlig måte.
1: Simen, du har jo også grublet noe på angående Cloud Native. Jeg lurer på, hvorfor er det så viktig i dag for utviklere å lære seg til dette her?
2: Det gjør det mulig for oss å ha et fokus på å løse de utfordringene som faktisk gir verdi til kunden. Det gir jo egentlig ingen verdi om det kjører här eller der, om det kjører lokalt, eller om det... Det som er viktig er at tjenestene er tilgjengelige oppe og virker som det skal. Og gjort riktig i skyen og ved å følge CloudNative, så er dette vesentlig lettere og kanske litt billigere.
1: Men når du tar avgjørelser som arkitekt, påvirker det miljøet og kostnader til projektet på en annen måte enn hvis du har on-prem?
2: Ja, ganske stort egentlig. On-prem så... Det er typisk scenario at du enten leier et VM eller leier en fysisk boks, og den betaler du for at det er tilgjengelig. Du ber om at den skal ha så mange CPU-er, så mye minne, og så videre, og så får du en fast pris i måneden. I skyen så har vi muligheten til å velge disse elastiske løsningene, hvor vi betaler for, for det som vi bruker til enhver tid. Og så kan vi oppnå, hvis vi legger opp dette riktig, en, en kost som er rimeligere, i forhold til den flexibiliteten vi også får. Vi overlater også ansvaret til skyleverandøren om å utnytte disse maskinvareressursene best. Det er der vi får den besparelsen tilbake. Da. Hvis vi tar det litt tilbake igjen. Hvor startet egentlig skyreisen din? Det, det var ett oppdrag for en kunde for en del år tilbake. Vi ble bedt om å spå i krystalkulen. Um, for de ville ha ett uh, en webblösning som gjorde att de alltid lå föran konkurrenterna sina. Mm. Det är ju också lätt. Ehm, um, egentligen inte möjligt. Men vi sökte efter uh, en plattform som kunde hjälpa dem med att lätt lansera nya tjänster i relation till uh, till denna denna nettsidan de skulle ha då. Och vi på kjøre Kubernetes i Google Cloud som då var liksom det mest cloud native vi kunde finna på den tiden um, for för att bygga lite större applikationer. Så du
1: bynt egentligen rätt på da, med bakgrund som en vad ska jag si, traditionell arkitekt och så
2: bytte det öppnades nya vägar. Ja. Så vi vi oss over detta här. Det var jo en ny hot teknologi. Ehm um, och hype. Det var jo the silver bullet. Um, det funkar ganske bra. Um, men det var ju många skär i sjön och mycket nytt vi mode att oss. Ehm um, som gjorde at uh, det var en krevende oppgave. Uh, men i dag er dette vært, uh, for mange andre kunder så vært liksom, det første stedet de starter reisen for CloudNative, så så gjernt valg kan det ikke ha vært.
1: <laughs> men uh, tilbake til uh, hvis vi skal gi noen råd da, til uh, en som har lyst til å gå den veien og kanske kan spares for en del bomulter. Hvilke råd har du til en som skal starte på veien?
2: Ta med deg den kompetansen du har på uh, traditionell lagdeling- uh, av software og abstraktion av, for eksempel lagring, database, de trenger du fortsatt i skyen, um, samtidig som att du skal ikke være redd for å knytte till til de tjenestene som du bruker, for ellers så får du ikke utnyttet de fullt ut.
0: Men hvis jeg kan hoppe inn litt her, det er jo et relativt moden svar fra en moden løsningsarkitekt. Hvis du skulle scratche alt du har lært de siste 15 årene, och startet helt på nytt med Cloud Native, hvor ville du begynt da?
2: Ja, godt spørsmål. Jeg um, tror jeg ville funnet et, et relativt enkelt case, uh, og begynt litt forsiktig med, um, med en sånn mellomstor type cloud-native tjeneste, typisk omtalt som application as a service. Um, det lar deg fortsatt bygge, bygge applikasjonen på en ganske tradisjonelt vis, hvor du, du skriver en applikation. Vi snakker, vi kan ta en webapplikasjon her for, for å det enkelt. Og den kan ha sine endepunkter akkurat som man er vant til. Men du får ikke lov til å lagre noe state i minnet. Det er du nødt til å holde i, i databasen din, og hente opp hver gang, eller holde i klienten på, på brukersiden og sende inn hver gang.
1: Ja, det bringer meg over til eh, hvilken nye problemstilling du får, for det var ett eksempel på det da, eller nye hensyn du må ta. Eh, en anting eh, du har nevnt for meg er dette med leverandørneutralitet. Kan du si litt om
2: det? Ja, det, her kommer jo inn liksom denne eh, hellige kuen kanske som man har... Eh, har eh, jagget etter i mange år at eh, det er viktig å ha en brekkstang mot leverandøren. Eh, vi må kunne flytte når som helst. Eh, men hvis vi gjør det når vi prøver å gå cloud native, eh, så ender vi opp man å kunne bruke en minste felles multiplum, og vi blir ikke cloud native i det här tillfället vi har egentligen bara fått oss ett dyrt datacenter för allt vi kan göra är att köra på VMware.
1: Mm. Så det betyder att du må på ett antvis lägga dig nog teknisk gjäll då, alltså som är kalkulerat för att kunna ta gevinsten. Ja,
2: lite eller kanske inte teknisk gjäll, men vi kan se på det som att du trengger en slags exit strategi. Eh, schika den de tjänsterna du bruker i i skyen som är proprietära, de kan du inkapsulera eh vid hjälp av dine egne lag i applikasjonen og sørge for at du snakker med lagringslaget i applikationen. din det snakker med eh, den sky eh, native databasen som er helt proprietär. på den måten så vet du vad du må endre hvis du skal flytte ja.
1: og så er ju kostnadsspillet helt annet jeg regner med at uh, man må sette seg litt inn i det
2: ja eh, det, det er en annen måte å tenke på eh, fastpris går jo uh, ut av vinduet du gynnar att betala för eh, data överfört, last på CPU, eh data lagrat eh, för att ta några eksempler. Eh men detta ger också någon fördelar. Eh, typisk eh, b jo, eh, eh, jobber i en tidszon. Eh många jobbar inte hela heller. Eh det betyder at når du då betalar för det du bruker, når du brukar det samtidig som at skyleverandøren garanterer for tilgjengelighet, så slipper vi å betale så mye på natta. Og der kan vi hente inn veldig mye av den gevinsten.
1: Og nå er det jo litt over på driftsaspekter. For utviklerne de har ikke lenger noen driftsavdeling å hive løsningene over gjerdet til, men det er også en del andre ansvar de må ta.
2: Ja, det kommer jo i varierende grad. Men det viktigste ansvaret er jo punktsikkerhet, kanske. Um, det ansvaret har vi alltid haft uh, men det har varit lätt att gömma sig bak uh, ITS Wild Garden. Um, nå när man vill ta det ansvaret på allvar och säkra kommunikationen mellan de olika komponenterna i lösningen, enten det är ni gör det enkelt med en application as a service plattform som App Engine i Google Cloud eller uh, App Service tror jag det heter i Azure som bara var du tänger egentligen och folder dig till applikationskoden in och databasen, men du må fortsat säkra eh uh, kommunikationen mellan dessa pass på hva du eksponerer på internett, og så videre. Har du
0: noen tanker rundt fordeler og ulemper med Cloud Native? For eksempel DevOps, det er jo noe man kan gjøre nå.
2: Ja, det blir jo for mindre organisasjoner vesentlig lettere å realisere. Store organisasjoner har jo hatt denne muligheten for å bygge sine egne private skyer i praksis, men nå kan... De fleste gör det, visst de är villiga till att gå den vägen och ta konsekvensen av det. För det kräver ett annat tankesätt eh, i tillägg.
0: Ett litet vanskligt spörsmål här. Dev-biten i DevOps går ofte grejt som jag har observert i min lilla tid i marknaden, men
2: ops-biten är ofta lite krävande. Vad är dina tankar runt det? Ja, det kommer ofta av att man inte har planlagt någon god modell för hur det ska göras. Det är så en sånn tanke som en del sakrar om att you build it, you run it. Men det kräver att du har opskompetens. Eh som et konsulthus så är ju det vår efter primära i vart fall inte än så länge. men här finns det sådraktörer som har har på något sätt och de som är professionella på drift kan jobbe sammen eh, på en smidigere måte. Eh, eksempelvis ved at forretningsteamet kjører løsningen eh, i 6 måneder til den oppnår et kvalitetskrav som er satt av den profesjonelle driftsavdelingen, eh hvor dermed en handover kan gå mer smidig, og altså, hvor samtidig som kvaliteten faller under visse gitte parametere så leveres ansvaret for daglig drift tilbake til forretningsteamet slik at man må ta konsekvenser av sin tekniske gjeld. Så dette er en måte å styre disse tingene på. Det er
1: jo en generell utvikling nå, at siden man knytter IT tettere og tettere på forretningen, at egentlig så får løsningsteamet et større ansvar når det gjelder ikke bare sikkerhet, men også personverden og etikk, fordi at når du tar vekk mange av de tekniske personene hos kunden, så er det jo vi i teamet som sitter med ansvaret. Det er et ganske stort ansvar, er det ikke det?
2: Jo, det, det blir jo viktig å passe på at datene forvaltes slik de skal, etter gjeldende lover og regler, men kanskje også ikke minst etter normer og god etik. Vi bør ikke lagre mer enn det vi trenger, vi bør kryptere det vi lager, all kommunikasjon mellom alle tjenester bør være kryptert, i hvert fall så godt det lar seg gjøre. Vi sitter jo på forferdelig mye informasjon, og det ansvaret må vi være bevisst. Jeg tror det er en
1: reise som man mange utviklere, eller også prosjektledere og arkitekter, er midt oppi om dagen. Mm. Ja, Anders Henrik, tusen takk for at du har delt litt informasjon med oss, og jeg håper at folk som har lyttet på har fått noen innspill til hvordan de kan starte denne veien. Og nå er det sikkert noen som har noen spørsmål, og da kan de sende de på mail til en mailadresse som vi legger ved beskrivelsen av denne podcasten. Så takk for nå, og lykke til på klavdreisen.
2: Tack for mig!